0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Betül Sümeyhoz. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeyiz. Profesör Doktor Mim Kemal Hocam misafirimiz. Biz de onun misafiriyiz. Hocam merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, elhamdülillah. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, bizler de iyiyiz. Şimdi bir üniversite çatısı altındayız hocam. Okulun da ortamı gereği şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Ömrü üniversite koridorlarında da geçmiş biri olarak Mim Kemal Öke nasıl bir öğrenciydi? Böyle hatrınızda hiç unutmadığınız hatıralarınız hem üniversiteden ya da ilkokuldan böyle çok canlı tutan bir hatıranız var mıdır?
1: Ooo dolu. Hangisinden <gülüyor> <Aynısından> başlayayım? <gülüyor> nasıl bir Şimdi, öğrenciden başlayalım mı? Nasıl bir zaman, öğrenci? Canım. Şöyle açıkçası size söyleyeyim. Ee, i̇lk öğretimde Tamam, çalışkan olmaya çalışan bir öğrenci idim çünkü annemiz ve babamız çalışkan ol demişlerdi. Biz de onların dediklerini yerine getirmek için uğraştık yani zavallı Mükemmelle birlikte <gülüyor> ama liseye geldim mesela lisede koleje girdim. Herkes böyle zanneder ki Mükemmel işte koca işte profesör sözüm ona. ama ben e, lisedeyken iyi bir öğrenci değildim her sene yani ikmale kaldım ya yani. sebebi ben sosyal bilimci olmak istiyordum. Edebiyatım kuvvetliydi. Fenden hep çakıldım. Hep çakıldım fenden. Ve benim notlarımın arasında öylesine böyle inişli çıkışlı bir grafik vardı ki mesela sosyal bilimlerde, edebiyatta, tarihte en yüksek notları alan adam, matematikte, fizikte, kimyada yerlerde sürünüyordum. Ve zor geçtim. Yani ikmalle geçtim. Edebiyata ayrılarak geçtim. Vesairesine geçtim. Ya bu bana neyi öğretti? Şunu söyleyeyim ben. Yani bir çocuğu Özellikle lise sıralarında işte testlere vesaire hazırlıyoruz ya aman matematiğin bozuk, matematiğin düzeltmen lazımdır derken o çocuğun bir çalışma kapasitesi vardır. O çalışma kapasitesini orada harcadığı itibaren edebiyatta ve sosyal bilimlerde de leveling olacaktır. Yani ortalama ve vasat öğrenci olacaktır. Birazcık hocalarımızın bu konularda ve öğretmenlerimizinle birlikte bütün eğitim sistemimizin buna biraz müşahmalı olması lazım. Diye düşünüyorum. Ama şimdi insanlar diyecek ki aman efendim aritmetik, matematik çok şartlar insanı. Doğru ben bunların hepsini kabul ediyorum. Ama yani ben ilkokuldan itibaren tarihçi olmak istiyordum. Ve elimden gelen her şey yaptım. Üniversitede ise üniversiteye geldiğim vakit üniversitede her şey kapılar açılır. Size bir şey söyleyeyim mi? Dedim canım. hiçbir yerde yayınlayamayacaksınız değil mi? Yani, Dergelerim yani, sana. Ben hayatımda hiç test çözmedim. Gerçekten. Ama ben Kemrük Üniversitesi'ne girdim. Hiç test çözmedim ben hayatımda. Ne liseye girerken, ne üniversiteye girerken. Testin insanın zekasını yücelttiğini, akademik hayatta başarılı olmak için basamak olduğunu da düşünmüyor. Yani bunu da açık söyleyeyim. Testin insanların zihinlerini çürüttüklerini de düşünüyorum. Ama sistem böyle. Bu yarışmak, bu rekabet başka çaremiz yok, eyvallah ona bir şey demeyeceğim. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Peki ben üniversiteye nasıl girdim? Üniversite imtihanı yok mu? Üniversite imtihanı vardı. Baba gibi de imtihan vardı kendimize girerken de ama nasıl bir imtihandı? Bir sene biz foundation olarak üniversiteye hazırlık yaptık. Ama üniversitede göreceğimiz derslerin, derslerin modüllerini biz orada gördük. Yani provasını biz yaptık. Orada biz eseylerde yazdık, paper'larda yazdık, arkasından vizelerimiz oldu, finallerimiz oldu vesaire oldu. Bundan sonra aldığımız notlar ha bu o disiplini okuyabilir, uluslararası ilişkileri okuyabilir artık dendi. Aldığım puana göre de istediğin üniversiteye yerleşti.
0: İşte çok kıymetli aslında buradaki bizim eğitim sistemimizle e, yani kıyas yapmak istemiyorum ama biraz öğrenciler, öğretmenlerin, eğitimcilerin ve ailelerin keşfine kalmış oluyor. Eğer e, şanslılarsa, e, biraz öngörüleri geniş bir ailede derse keşfediliyorlar ve daha rahat yönlendiriliyorlar. Değillerse sistemin kurbanı oluyorlar.
1: Evet maalesef. Ee, o, o, o çok yani çok müşteki olduğum bir noktadır. Mesela bu üniversitede aşağı yukarı işte bir ay içerisinde hep böyle tercih günleri vardı geliyor işte. Çok komik hadiseler de oluyor. Ben uluslararası ilişkiler profesörüyüm, tarih uluslararası ilişkiler falan geliyor bana. Hocam diyor, uluslararası ilişkiler gibi böyle kepat bir şey okumasın, doğru bir şey okusun, rendeslik falan okusun diyor. O, çocuğa bakıyorum şöyle, sen ne okumak istiyorsun? Hocam ben de sizin gibi diyor, tarih okumak istiyorum diyor. Anneye babaya dönüyorum. Ondan sonra siz diyorum çocuğunuzu keşfettiniz mi yani neye okumak istediğini okuyacak istedi. Eğer istidadı varsa onu ister. Allah istedir. Allah istedir. Yani ebeveynler Allah'ın kader çizgisine müdahale etmesinler. O sizin dediğiniz gibi çocuklarını keşfetmeye çalışsınlar, çocuklarına bir ayet olsunlar, hocaların da yapması gereken bence budur.
0: Kesinlikle hocam hatıra kısmında es geçtik. Böyle bir hatırlatayım. O çok hatıra var ha. dediniz. En böyle evet. tazesini, en böyle bize aktarmak
1: istediğinizi duymak isteriz. şimdi yani onu düşünüyorum hatıralar dediğimiz vakit. Ha şunu hatırlarım. Ee, buldum. Ben finaller mesela, finaller gelmişti üniversite. Finallerde enteresan bir şey olmuştu. Üniversite eğitimin boyunca almış olduğum bütün derslerden sınav alıyorsun. Düşünsenize. Yani ders geçmiyorsunuz artık. Üniversiteyi bitirmiş oluyorsun. Kendim işte bu. ...üç sene, dört seneyi tekrarlamak ne demektir biliyor musun?
0: Çok ciddi bir emek, çok ciddi bir zaman. Evet,
1: ben masada bayıldığımı biliyorum çalışmak.
0: Ya.
1: Evet. Bayıldığımı biliyorum. Yani onu hiçbir zaman unutamam. Hani derler ya dirsek çürütmek vesairesi.
0: Hı hı. işte. İşte. Peki hocam bir akademisyen olarak şu an üniversite ve toplum arasındaki bağı nasıl görüyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Yani esasında üniversitelerin işlevi nedir? Misyonu nasıl olmalı? Hani toplum arasında çok genel ve yaygın bir bakış açısı var. Belki de yanlış bir ne bakış de? açısı. Meslek edindirme gözüyle bakılıyor üniversiteler. Az Heh. önce siz de bahsettiniz. Yaşar. Hani, e, yani meslek kazandırma değil aslında. Çok yaşar. E, bu konuda neler
1: söylersiniz? Tabii çok şey söylenir. Nereden açayım bari? <gülüyor> Şimdi... En can alacağı
0: noktasını ha, alalım o zaman gene
1: hocam. Yine ebeveynler geliyor. Bunu okuyacak diyor. Bundan para kazanacak mı diyor. Duruyorum. Burası işçi bulmak kurumu değil ki yani. iş ve işçi bulma kurumu değil ki yani. iş bulacak mı? Para kazanacak mı? Üniversiteye bunun için gelinmez ya. Yani para kazanmak için üniversite diploması almaya... İstiyat yok yani diyorum. üniversite başka bir şey için geçiriyor. Ama üniversitede bilgiyi ticarileştirme merkezi adı altında bilgiyle ticareti, bilgiyle ekonomiyi çok iç içe geçiriyorsa veyahut da bilgiyi sadece ekonomik bağlamda odaklanılacak bir meta olarak ele alıyorsa, getirisi olarak ele alıyorsa burada çıkışta bir sıkıntımız var demektir. Ya üniversiteye, üniversite öğrencilerim geliyorlar, birinci sınıf. Giriyorum sınıfa giriyorum şimdi. Herkes böyle ayağa kalktı. Falan. Hocamız geldi falan. Ne yapıyorsunuz Nereye geldin? Hocam sınıfa geldik diyor. Yani ne? Peki. Peki niye geldiniz diyorum. Ediyorlar geldik işte sizin dersiniz. E tamam ders diyeceksin sonra ne olacak diyorum. Ediyorlar yani sonra sınavları geçeceğiz. Sınavları geçtikten sonra diploma alacağız. Diploma aldıktan sonra meslek sahibi olacağız. Meslek sahibi olduktan sonra para kazanacağız. Oo, siz benim para için mi geldiniz? Para. Duruyorum şöyle bir düşünüyorum. Şok. Şok geçiriyorlar. Peki parayı ne yapacaksınız? Diyorum. Parayı kazanmak kolaydır, harcamak zordur diyorum. İnsanın kalitesini belirleyen parayı nasıl harcadır? İnfak mı ediyorsun? Tüketiyor musun? Tükettiğin kendindir paran değil. Harca diyoruz bak. Emekle, alın teriyle kazanılan bir meblağ harcanmaz. Harcayamazsınız onu, harcayamazsınız derken cimrilik yapıyorsunuz manasında söylemiyorum. Bunun manevi boyutunu söylüyorum. Manevi boyutunu söylüyorum. Bir anda tekrar düşünüyorlar, üniversiteye niye gelinir? Üniversiteye gelmenin sebebi erdemdir. Dünyayı daha iyi bir tarafa taşıyabilmek için, barış ve huzuru getirebilmek için, idealist olabilmek için, romantik olabilmek için, bir şeyler katabilmek için dünyaya, insanlığa, ülkenize, dininize, ne inanıyorsunuz? Değerler üretmek için gelinir buraya. Yoksa online bulursunuz bunları. Yapan zeka, ya. Sofi. Sorun ona. Gerek yok artık hocayla. Değil mi? İşte budur, budur üniversite. Üniversite dediğimiz vakit biz maalesef... Ama küreselleşmenin getirdiği bir trend var. Küreselleşme diyor ki şimdi... Bilgi dediğimiz şey veridir, datadır. Bu dataya, veriye sahip olursanız ekonomik bağlamda bunu kullanabilirsiniz. Ekonomik bağlamda bunu kullanmak demek güç sahibi olmak demektir. Yani ekonomi, yani cebi yüklü olanlar güçlü olanlardır. Güçlü olanlar haklı olurlar. Başkalarını ezme küresel ekonomi politik düşüncesi içerisinde postmodern neoliberal geç kapitalizm buna amir. Eziniz geçiniz diyor. Hı? Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. İşte onun için bugün geldiğimiz noktada aslında tükettiğimiz bu tüketizm çağında tükettiğimiz insanın ta kendisidir. Ve insanlığın tükenmesine geliyor gidiyoruz. Aslında medeniyetin yeniden fışkırabileceği yerler üniversitelerdir. üniversitelerdir. Ama üniversiteler bilgiyi ticarileştirme merkezleri değil, bilgiyi sevdirme Bilgelik odaklı merkezlerdir. İrfan odaklarıdır. irfan ocaklarıdır. E diyeceksiniz gibi yani bunun arasındaki farkı biz göremiyoruz. İyi e, o zaman bilemiyorum ki yani son ana kadar, son fideyi dikinceye kadar uğraşacağız kızım. Başka çaremiz yok ya. Yani.
0: Hocam bu uğraşı nasıl götüreceğiz? Tam da şey soracaktım yani hem Cambridge Stockton'un hem Anadolu'da yani İstanbul'da çok kıymetli üniversitelerde akademisyenlik yaptınız. Siz bu noktada en çok rahatsız eden işte ilk aklınıza gelen sorun ya da e, çözülmesi gereken sistemi kilitleyen sorunlar neler? Böyle bir soru sorsam cevabı spesifik bir cevabı var mıdır bunun?
1: Valla e, burada ben şuna e, bir kere bu, bu bir sorunsal yani sorunsal dediğimiz vakit e, bilginin ve üniversitenin tamamıyla biraz evet sordunuz ya Toplumun hizmetine verilmesi. Toplumun hizmetine mi veriyorsun? Sistemin hizmetine mi veriyorsun? Soru büyük. Dikkat edin. Toplumun hizmetine mi? Bundan sonra sistemin hizmetine mi veriyorsun? Benim kadar sosyal duyarlı olan bir insan olmaz. Toplumun hizmetine mi veriyorsun? Yani üniversiteden yetişenlerin hepsi sosyal duyarlılık sahibi. Onu, Hassasiyetler güden, insanları kucaklaştırmaya çalışan... Tevhid mühendisliği içerisinde iyilik sever insanlar mı? Yoksa sadece lüplüp lüp kendini düşünen, tüketen ve ne arkadaş bırakan, ne dost bırakan, ne aile bırakan bir akıntı içerisinde sürüklenenler mi? İşte bunu temel soru o zaman bir dur, duyup durup düşüneceksin. Ben bu sistemin uydusu olacak mıyım? Sıradan bir vatandaş gibi ben burada bu oyunun bir parçası olacak mı yoksa ben sıradışı olup hakikaten bir şeyler katmaya mı çalışacağım? Çok da zor değil kızım ya. Biz bütün ilim sistemimizi batıdan aldık. E batıdan almayalım mı canım? Nereden gidip alacaktık yani? Afrika'nın ucra köşelerinden mi? Afrika'nın ucra köşesinde yaşayan belki çok cahil olan insanın ama insaniyetperverliği vardı ya. Kayıp aydınlanma diye bir kitap var. Orta Asya'da. Hı? ...nasıl bir Rönesans yaşandığını gösteriyor, bizim ecdadımızın nasıl bir Rönesans yaşattığını kendi içerisinde. Rönesansların tek olmadığını, aslında Batı bile ilmini bizden, Türk ve İslam uygarlıklarından aldığını bugün tarafsız çevreler ve kalemler itiraf etmeye başladılar. Dolayısıyla biz bir bilimi bu kapitalizmin pençesinden kurtarmalıyız. Ve dolayısıyla bizim kadim bilgeliğimizi yani Farabi dönemindeki, i̇bn Sina dönemindeki o inventeri yeniden açmak mecburiydi. Yani bilimlerin yeniden tasnifi gerekmektedir. Önce gönül, sonra kafa. İnsanların biraz düşünmesi lazım Uluslar işte. Uluslararası ilkler bir güç ve güzel mücadelesi dediğiniz andan itibaren insan insanın kurdudur, hadi bakalım başkasını imha edelim, ötekileştirelim, bitirelim. Demek ayrıdır. Böyle üretiyoruz biz. Suçluyuz. Bozuk ve çürük nesilleri biz yetiştiriyoruz. Dördüncü sınıfa geldikleri vakit ben soruyorum. Daha sonra ben geliyorum. Diyorum ki, peki size başka bir insan, insanın dostudur. Düşüncesinden hareketle biz uluslararası ilişkileri bizim kadim bilgeliğimize uygun olarak nasıl anlatırız? Anlat hoca diyorlar. ...lisans öğrencileri. Kızım doçentliğe giriyor, doçent, doçent olacak. İslam'a göre uluslararası ilişkiler kuramı nedir diyorum. Hocam, Morgan Tav'dan başlasam olur mu, diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Bugün de, ya, ne diyeyim? Kendi kültürümüzden kopuk. Bir bunu da kendi kültüründen kopuk olduğunu... Hı? ...düşünen... ...çevreler dahi yakınıyor. Allah'tan ki bizim üniversitede akıl ve hikmet dersi kondu, İslam sanatı dersi kondu, akıl ve hikmet. Hikmet çok ayrı bir şeydir. Bakın koyarsınız, üniversite veri mi üretiyor, bilgi mi üretiyor, bilgelik mi üretiyor, hikmet mi üretiyor? Bunları birbirinden kopardığınız andan itibariyle medeniyet çöker, medeniyet çöker. O zaman bizim hocaya da ihtiyacımız yok. Zaten şeyde falan Harvard'da Princeton'da artık yapay zekaları mühendislik fakültelerinde hoca olarak sokuyorlar. Zaten pandemi döneminde online alıştık. Sofiyi koyarsınız Mim Kemal'in yerine. Yani. Dersin derslerine geçiyor. Ha. Allah bir daha bizi yani pandemiye arka eylemesin Deprem sonrasında da aynı sıkıntıyı yaşadık. Ben öğrencimi karşıda görmek istiyorum ya. Yani ben onu gördüğüm ve onun sıkıntısını, üzüntüsünü... Yani bilim sadece bilim değildir. irfandır. Tefekkür etmeyi bilmektir. Testlerle insan üretemezsiniz yani. Gelecek nesilleri bu, bu şekilde veremezsiniz. Yani mantık bir yere kadar götürür sizi. Ama akıl nurla birleştiği vakit. O zaman işte keşif meydana gelir. İnovasyon diyorlar. Canım. İnovasyonla keşif arasında ne kadar fark vardır biliyor musunuz? Bakın. Yani bakın kelimeleri bile nasıl kullanıyoruz kızım. Şimdi tabii bu programı böyle çekiyorsun çekiyorsun ondan sonra hocam biz bunu nasıl yaramayacağız <gülüyor> diyeceksin. Çünkü yani ben bu bu kadar yılım geçti benim. Ben 1979'dan beri öğretim Ve dertliyim. Fasam var. Üzülüyorum. Ben bugün varım yarın yok. Ama birisi çıktı da bunları söyledi. Birisi dik başlılık yaptı da. ...bu Batı'nın bizim üzerimize yığmak istediği, bu postkolonyalizme karşı çıktı diyen olsun. Bu kayıtları ileride izleyenler varsa, iyi ya, tamam ya. Ha, bunun dışında bir takım insanlar çıkacak diyeceklerdir ki, mutlaka diyeceklerdir. Ya e hocam, sistem böyle dönüyor. Tabii Batı bilimini geri itmiyoruz. Ben Kemmç'te okudum, Robert Güneş de okudum. Onun bilimini alacaksın. Ama Hazreti Peygamberimizin dediği gibi, ilim Çin'de olsa Çin'de... Sen o bilimi alacaksın ama Çinli olmayacaksın, üstüne ekleyeceksin, i̇bn Farabi de aldı. E, i̇bn Sina da aldı, İbn-i de aldı, onları aldılar ama üstüne koydular değil mi? Üstüne koydular, çıkmasını bildiler onun üzerine, Geçtikler. hatta onları etkilediler. Var mısınız? Hazır mısınız? Yapabilecek misiniz? Bu yürek var mı? Hocam, Getirin atları.
0: <gülüyor> Tam bunu soracağım. Harekete geçme noktasında e, yani yeni nesil olarak mı desem böyle biliyoruz, okuyoruz, öyle olmaz diyoruz, eleştiriyoruz ama harekete geçemiyoruz. Yani yeni dünya insanının e, moral problemi. Asrın sanki en büyük problemi gibi görüyorum bunu. Harekete geçmekle alakalı neler söylersiniz? Bizi o özgüvensiz kılan ve e, derdimizi ortaya çıkarmamıza engel olan, pasif kılan nedir hocam? Yani...
1: Çok yüzyılın, yüzyılın sorunlarından bir tanesini söylediniz. 21. yüzyıla baktığınız vakit nefretin yükseldiğini evet. ve egemen ideolojinin nefretoloji olduğunu biliyoruz. İki, çok önemli, çok önemli. Biraz evvel de sizin söylediğiniz gibi ee, kızım. Burada bir bezginlik hakim. Bir içe doğru çöküş hakim. üniversitenin yeni rektörüyle beraber Geçenlerde e, konuşuyorduk ve şunların üzerine durmaya çalıştık. Hazretin biraz şevk verelim, hadi heyecan verelim. Hedef verelim öğrencilerimize, hayal verelim öğrencilerimize, hayal verelim. Hayalleri olsun ya, hayalleri yok. Çökmüş vaziyetteler, haklılar. Küresel ekonomi, politik çok acımasız. Vahşi kapitalizmin en vahşi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İki, pandemi geldi. İnsanlar içlerine çekildi, yabancılaşma. Yozlaşma. Hepsi birbiri Ben bu dünyayı zaten değiştiremem. Dene ya. Ne olacak yani? Bir tane deniz yıldızını kurtarsan kâğıttır.
0: Kendimizi değiştirsek diyeceğim. Biz de biz de Çok dünyayız.
1: Çok doğru. O zaman neydi? Yaşa ya. Çok güzel beklediğim bir soru buydu. Mim Kemal Öke bütün hayatı boyunca, yani 10 sene öncesine doğru gidiyorum. Hep dedim ki bu idealizmimle, Hadi sistemi değiştirelim. Yani bu, bu, bu böyle gitmemeli, bu düzen böyle gitmemeli. Burada sağcı olmanız, solcu olmanız önemli değil. İdealist olmanız önemlidir. İdealist olmanız önemlidir. Yani bir şey katabilmek, bir şeyi değiştirip daha iyiye doğru götürebilmek. Eleştiri ama eleştirinin yanında da yapıcı bir şey var. Hep kabahati sistemde bulduk Ama şimdi Betül Sümeyye o kadar güzel bir şey söylediniz ki. 10 sene önce bir durdum 2000 yıllarına falan gelindiği bak baktım. Dur ya dedim burada başka bir yanlışlık var. İnsan yozlaşırsa İnsan hangi sistemi verirsen ver bozar. Suistimal eder ve bozar. Çürütür yani. O zaman insan üzerinde çalışmak lazımdır. İnsan üzerinde çalışmak lazım. O zaman işte tasavvufa eğilmem. O zaman başladı. İnsanın üzerinde çalışmak lazım. Bu ikisi beraber gitmelidir. Onun için işte insan ve toplum bilimleri diyoruz. İnsan ve toplum bilimleri. Yani hem insan... Hem toplum bilimleri. Zaten ben burada sosyal bilimlere e, girişi veriyorum. Sosyal bilimler zaten böyle birbirinden çok ayrıştırılamayacak bir şekildedir. Burada benim yaptığım, yapmaya çalıştığım bir şey doğu ilmiyle batı ilmini mümkün olduğu kadar sentezleyip veyahut eklektik bir tarzda veya kıyaslayıp götürebilmek. İki, bütün bilimlerin arasındaki bu örtüşüm noktalarını ve kesişim kümelerini birlikte anlatabilmek. anlatabilmek. Disiplinler arası çalışabilmek ecdadımızdaki büyük bilgileri hepsi ezerfen yani mezheptiler, meşreptiler, mizahçlıydılar. Yani baktığınız vakit yani tıp, o, e, sosyoloji, yani ilmihal hepsi kendilerinin için içe geçmişti. Birbirinden kopardığınız vakit ne olur? Çok spesifik bir alana kapılırsınız. Sadece orayı görürsünüz. Belki de beklenen oydu. Evet. Tümü görmemekti. Tümü görmediğiniz vakit biri görmezsiniz. Birleştirme gibi bir derdiniz olmaz. Hep bölmekle
0: uğraşırsınız. Biz çok bölüyoruz galiba bir şeyleri. Ya. Yani e, az önce hocam moral probleminden de bahsettik. E, şimdi bölüyoruz da deyince aklıma... Yaşadığımız bu şu sosyal medyanın ne kadar çeşitli oluşu. Aslında bir şeyi bir mecrada paylaşmak yetmiyor. Onu tutuyoruz sesli olarak başka bir yerde, işte görsel olarak başka bir yerde. E, yeni bir, daha, bir tane daha çıkıyor. Herkes orada ben de orada olayım ve e, bir güzellik, mutluluk dayatması var. Eskiden insanlar mutlu oldukları için fotoğraf çeker, hatıra bırakırdı. Şimdi e, fotoğraf çekmek için mutlu görünmeye çalışıyorlar. Yani gerçek güzellik ve gerçek mutluluk nedir diye burada sormak istiyorum hocam. Sizin güzellik tanımınız var mı? Bizi gerçekten mutlu kılan ne?
1: Yani Betül Sümey Hanım sizi tebrik ediyorum. Ee, son zamanlarda çok böyle diğergam olduğum noktaları teker teker o bam basarak gidiyorsunuz. Şimdi bir mutluluk endüstrisi var. Evet. Biraz evvel söylediğinizde de çok ilintili. Yani insanlar çok bezgin olduğu için, çok karamsar olduğu için, çok depresif olduğu için, kendilerine güvenemedikleri için, kendi başlarına, kendi sorunlarını çözemeyecek hale geldiklerine inandıklarından dolayı, bu büzüşmelerinden dolayı bir takım aracı kulumlar ve bunlar endüstrileşmeye başladı. Bunların da söyledikleri, yani çoğunu... Hemen böyle kınar mıyım, telin etmeyeyim? Ama dikkat etmek lazım. Bu da bir postmodern, new age, ondan sonra endüstrisi. Yani bu da bir alan, bu da bir, bu da bir sektör, bu da bir piyasaya, bu da bir piyasa. Ama burada dikkatli olmak lazım. Şimdi e, bir sanal mutluluk pazarlaması ortaya çıktı. Bu ile birlikte. Ve burada da en çok söyledikleri kendinize. Severim ben seni, candan içeri. Bir ben vardır bende, benden içeri. Benini sevmek, cilliye seni götürüyorsa... ...başkalarını yok edip... ...sadece kendini ilahlaştırmayı, narsist olmayı... ...götürüyorsa, ki Batı öyle... ...o zaman yanlış bir olasın. Ama ben dediğim vakit, benim içimde bir can var. Bu can, canan olmalı. Bu cananın istediğini ben yapmalıyım diyorsan o ayrıdır işte. O ayrıdır işte. Dolayısıyla burada sev diyor. Kendini sev diyor. Kendini sevdikçe mutlu olacaksın diyor. Benim için başkalarını sevmeye başlar. Mesela tasavvufta canım sıkılıyor. Ben işte mutasavvuf olmak istiyorum. Ben biraz böyle rahatlamak istiyorum falan. Burası rahatlanacak yer değil. Sen bir derdini çözmeye geliyorsun. Biz sana bin bir dert veririz der ermişler. Neden? Çünkü karıncanın derdi bile bir mutasavvıfın dersidir. Peki mutluluk nedir? Mutluluk göz yaşı dökmektir ya. Nasıl bir göz yaşı ama? Gidersin, çok kıymetli bir ceketi almayı. Paran da vardır. Güzel de gözükmek istersin. Evet Müslüman temsil makamında güzel gözükmelidir. Örnek olması açısından. Bunu alırsın parasını verirsin. Hak etmişim. Herhalde kazanmışsın. Camiyede, cuma namazını da şık gideceksin ya. Lakin... Üstünde giysisi olmayan bir adama sen bunu aldırıp da... Al kardeşim demeden... O bilmeden dahi... Ona hediye ederse... Ve o da onu giyerse... Sen de... Camın arkasından... Onun kendine... Ya bu bana da yakıştı ya, ne güzel oldu dediğinde, gördüğünde... Allah'ım bana bu iyilik yapma imkanını ve fırsatını lütfettiğinden dolayı sana namütenay, hamdim ve şükrüm vardır deyip de iki damla gözyaşı dökersen mutluluk odur bre. Mutluluk, mutluluk. odur işte ya. Başkalarını mutlu etmekten geçer mutlu olmak. Onun için işte postmodern dönemde insanlar kendilerini mutlu etmek için çırpınıyorlar, çırpınıyorlar, çırpınıyorlar. Ama yine varamıyorlar. Onun için işte... Başkalarına iyilik yap. Bak nasıl mutlu oluyorsun.
0: Ee, peki hocam sosyal medyayı da birazcık sormak istiyorum ama onun gerçek dünyadan bizi kopardığını düşünüyor musunuz? Ve sizin sosyal medya alışkanlığınızı az çok takip ediyoruz. Aslında böyle e, çok iktidarlı kullanıyorsunuz.
1: Evet. Nasıl
0: olması gerekiyor? Gençlere bu noktada nasıl tavsiyeler verirsiniz?
1: Şahsi olarak pek çok şeyi kullanmıyorum. <gülüyor> Mesela... E, bir, bir, bir, bir, bir, ve e, mesela bir yerde yemek yendiği vakit en yakınımda da yoksa bunu paylaşabilirim, hayır paylaşamazsınız Çünkü aş olan insanlar vardır. Sizin gittiğiniz yere gidemeyen insanlar vardır. Dolayısıyla o, o, o yapılmaz veya da gittiğiniz güzel bir yeri görmez. Ama topluma bir şey kazandıracak ise, bir uyarıcı mahiyetinde olacak ise tabii ki sosyal medyanın yararı var. Çünkü o kadar menfi unsurlar ve mesajların içerisinde bazen de bir İyilik konusunun, değil mi, orada ortaya çıkması başkalarına belki yardımcı olabilir diye. Burada da çok dikkatli olmak lazım. Mesela bizim Yararlı Ceylanlar Kulübü'yle biz etkinlik yaptığımızda, çok etkinlik yaptık biz. Ama bir tanesini de vermem ben oraya. Sanki böyle öğün yavaşız gibi. Sanki bak biz bunu yapıyoruz diye. Mesela deprem sırasında böyle açık arttırma veyahut da böyle tatsız bir şekilde, tatsız bir şekilde oraya bir dondurma götüren on kere ilan etti ya. Bizim yani sağ elin verdiğini sol el görmezdi. Bu yanlıştır. Bu bizim kültürümüze aykırıdır bu. Bu tür bir bezirganlık çok aykırıdır yani. Sen iyiliği yap. Ha diyeceksiniz ki şimdi peki bunu nasıl teşvik edici olacak? Nasıl olacak söyleyeyim mi? Edepli olacak efendim. Edepli olacak. Bu kültürün, Türk İslam kültürünün şiarında, hakikatinde, özünde, üslubunda, ritminde edep vardır. Edepsizce yapılmaz mı? Hep Her işin edebi vardır. Yani siz ilham versin, esin kaynağı olsun, bu iş çoğalsın dediğiniz vakit bunun da edeple yapılması gerekir. Yani infakın da gösterişliği ama edeple verilmesi teşhircilikten farklı bir boyutta ele alınması lazım.
0: Çok önemli bir şey sordunuz hocam aslında. Yapılması gerekenin bir lütuf gibi bize sunulması ve bununla da iftihar edip paylaşılması aslında orada yaşayanlar için ne kadar can yakıcı bir şey olduğunun evet. farkında değiller. Evet. Annemin bir sözü vardı hocam. Hayatımızın yani çok acı dönüm bir noktasında beni teselli etmek için söylerdi. Geçecek geçecek yavrum, cefası geçecek, safası kalacak derdi. Şimdi deprem dediniz, ben de depremi yaşadım. E, üç büyük depremi de on bir şehir yıkıldık. Yani e, şöyle söyleyeyim bundan sonra o depremleri yaşadıktan sonra bazı cefaların ömrünün başka başka olduğunu ve e, sonunda da her cefanın bize sefa getirmediğini anladım. Bunu tam anlamıyla ben depremden sonra anladım. Şimdi dönüp bakıyorum alışmışız. Alıştık toplum da alıştı. Ama alışmak bu ömrün neresinde ve alışmak ne zaman iyi ne zaman kötü hocam? Alışma kavramına sizinle değinmek istiyorum. Deprem özelinde ve devamında başka musibetler özelinde de aslında.
1: Musibetlerden ders alırsan, Hz. Ali Efendimiz'in dediği gibi bu yararlı bir şeydir. Ama ders alamazsan bunu ceza olarak kabul etmek gerekir der Allah Aracı Hazretleri. Dolayısıyla bunun nesine alışacaksın? Kadere teslimiyet ama kader dediğimiz vakit kul olarak bizim yaptığımız hatalardan, günahlardan Allah'a mesul tutmak ciddi şirktir. Bunun ayırdına ve ayrımına vermek ise işte İslam'ın gereğidir. İslam'ın gereğidir. İşte bu bu bu, bu ciddi bir e, nasıl ister? Bilgi, bilgelik ister Bilgelik ister bilgilik ister. Kadere teslim. Ama kaderin ne olduğunu da bilmek. Yani pandemi, deprem. Bunlar geldi. Bunlara baktığınız vakit bunların seküler, pozitivist bağlamda nedenleri var. Onları reddetmiyoruz. Ancak herhangi böyle bir afet karşısında bir toplumun veya bir dünyanın tavrı çok önemlidir. O da deprem profesörlerinden sonra bizi ilgilendiren bir meseledir. Yani sosyal bilimcileri ilgilendiren bir meseledir. Pandemi ve deprem olduktan sonra Ben hep yakınımdaki Arkadaşlarıma Meslektaşlarıma bu üniversitede ve bu üniversitede için hep şunları sordum aydınca Sizce insanoğlu Bu şefkat tokatlarından sonra Nasıl bir tavır alacak Ya biz de öleceğiz yarın yok olacağız Yani dolçe bir de, Vur patlasın şal oynasın Mı diyecek Ya yarın Ondan sonra bu kostüm pahalanacak, enflasyon var, ben iki tane alıvereyim mi? diyecek. Yani giderek daha mı bencilleşecek? Yoksa... Vay! Aynen biraz evvel söylediğiniz gibi. Demek ki bu sefanın sonu yok. O zaman ne yapmalıyım? Diğese kendini mi sorgulayacak? Geçmiş açısından kastetmiyorum. Gelecekte neler yapılması gerektiğini yeniden tefekkür edecek, teemmül edecek, tahkül edecek. Ve bunu topluma mı aktarmaya çalışacak? Burası çok önemli işte. Peki siz medyadasınız. Şimdi etrafınızdaki insanlara baktığınız vakit. insanlar bu afetlerden sonra daha mı bencil oldu? Daha mı toplumcu oldu? Daha mı Allah'ın birliğine inanır hale geldi? Hı? Daha mı sosyal duyarlılık sahibi oldu? Daha mı alemin ritmini bozduğunun farkına varıp "Amana!" dedi? Hı? Amana demek ki bende safa nedir ya? Mevlevilerde sema safa derler. Yani insan metafiziksel derinliği olan bir varlık. Allah'ı ne kadar çok hissederse o kadar mutlu olur. O kadar safa sürer. O kadar safa sürer. Allah Allah'la birlik olmak insana safa getirir. Şifa getirir. Bunu ne kadar idrak edebilir? Ne kadar idrak edebilir? Yoksa insanlar giderek... Yani kaderlerine sözüm ona küsüp... başkalarına... başkalarına musibet olmayan başlar. İnsan birbirinin, birbirine nimettir. Musibet olmaya başladı. Sokağa çıkmaktan korkar hale geldiniz. Düşünmek lazım. Duymak lazım.
0: Ee, bir de yine toplumdan gittik hocam. Toplumdan da devam etmek istiyorum. Millet olarak sanki kötü gün dostuyuz. Yani zor zamanlarda evet... Birliğimizi en güzel şekilde gösteriyoruz ama özellikle her şey rutininde, de günlük günistanlık gidiyorken siz de bahsettiniz insan kendini yiyor kendini yemekle kalmıyor birbirimizi de yiyoruz bu toplumsal çatışma hali yani size neden
1: çok büyük profesörler vardı Türkiye'de onlardan bir tanesinin Mehmet Kaplan hoca profesör doktor Mehmet Kaplan hoca rahmetlen alalım onu. O derdi ki Türk milletinin en büyük zaafı bu beylik kavgasıdır derdi. Ya Orta Asya'da Tanrı Dağı'nın eteklerinde tarih sahnesine çıktığımız andan itibaren hep birbirimizle kapışmışız ya. Yani. Çok büyük uygarlıklar kurmuş bir milletiz biz. Azınlıklara, bizden olmayanlara gösterdiğimiz hoşgörü yakınlık... ...dünyada bugüne kadar sicili kırılmamış. Ama birbirimize geldiğimiz vakitte birbirimizi yiyoruz ya. Devamlı birbirimizi yiyoruz. 16 tane Türk Lirabiti kurmuşuz en azından. Hepsinde bizi yıkmışız. Karanlar, gazdelileri bahsetmeyeyim yani. Büyük savaşlar bizim kendi aramızda geçmiş. Timur, Yıldırım, Bayezid, Uzun Hasan, Fatih, Yavuz, Şah İsmail, hepsi kıymetli insanlar da bunlar. Ya biraz birbirimizle geçinmeyi öğrenmeliyiz gözünüzü serin. Yani... Tevhid mühendisliği için farklı cem'i bir getirmek önemlidir. Birbirimizin özelliklerinin farklı olabileceği düşüncesiyle, bu farklılıkların aslında yaratılışın bir zenginliği olduğunu kabul ile, birbirimizle kucaklaşıp bir büyük bütünün, alem, adem ve Allah bütünlüğünün onun keyfini ve sefasını sürmek bize yakışır diyor.
0: O zaman diyeyim hocam Türkiye'nin geleceğinin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Belki ütopik olacak ama sizce neden öyle olmasın dediğiniz böyle hani bir Türkiye bir dünya hayali var mı? Hep sorduğunuz bir soru var işte kendi ülkemiz içinde bunu soracak olursak medenileşmenin neresindeyiz? Tam olarak neresindeyiz hocam?
1: Valla yani küresel ekonomiye baktığımız vakit, küresel ekonomi politiğe, küresel ekonomik topluma baktığımız vakit gerilemekteyiz medenileşmede. O doğru. Yani medenileşmede burada ilim irfan sahibi olmak, latif olmak e, boyutuyla anlatmıyor. Yani Medine-i Münevvere çizgisinde, o kıstaslar içerisindeki bir medeniyetin biraz gerisindeyiz. Bunun sıkıntısı ve şeyi de, tohumu da maalesef, kaynağı da bugünkü ekonomik sistemden kaynaklanıyor. Ama karamsar mısınız? Karamsar değilim. Çünkü ben 1960'larda hani lisede olduğumu düşünecek olursanız, Türk dünyasının azatlığını göremeyeceğimizi zannederdim ama Türk dünyası açılmış. Neresinden bakarsanız bakın Türkiye'yi yükselmekte. Niessinden bakarsanız bakın Türkiye'nin Türk dünyasında ve İslam alemindeki yeri yükselmekte yani bunları söyleyelim şimdi. Ya bu iktidar dışında bir meseledir ve onun da ötesinde baktığımız vakit hakikaten ben dünyanın yeniden kendine kavuşabilmesi için ihtiyacı olan, Manevi potansiyelin bizim Turan'dan getirip de Anadolu irfanı olarak burada yücelttiğimiz bu Mevlana'nın, Yunus Emre'lerin söyletisinde olduğunu düşünüyorum. Gelin birleşelim, bir olalım. Yaradılanı severim, Yaradan'dan ötürü. İşte bu, bunun için sizin Müslüman olmanız da gerekmiyor. Sufi olmanız da gerekmiyor. Fakat bunu bir düşünmeniz gerekiyor. Düşünmeniz gerekiyor. Neresinden bakarsanız, bakın in aynı şekilde, Batı'da Bizim sahip olduğumuz değerleri değerleri deşip onları kendilerine mal etme çabasını da görüyorsunuz. Hz. Mevlana'ya onlar bizden daha fazla sahip çıkıyorlar. Ha, bazıları yozlaştırmaya çalışıyor, o ayrı. Ama aslını, hakikatini ve şeriyah ahkamı üzerine yükselen hakikati biz dünyaya anlatmakla mükellebiliyoruz. İşte bu küresel etiktir. Uluslararası ilişkiler küresel etik olmadan olmaz. Medenileşme, bu etin sahibinin bu bilgeliğin Türkiye'de olduğunu bilmeliler. İnsaniyet perverlik nerede insaniyet berberlik? Erkek savaşıyor birbirleri. İnsaniyet berberliğinin bayrağını kaldırın, engellere gösterdiğiniz yakınlık, huzur evlerine gösterdiğiniz ihtimam, sığınmacılara gösterdiğiniz alıcıenaplık, işte bunlardır. Yoksa kimse küresel falan bahsetmiyor. Yani uyuşturucu, işte insan ticareti değil mi? Bunlar daha fazla başta uluslararası ilişkileri baktığınızda. Ama iyilik senfonisini yeniden maestrosu Türkiye oldu.
0: İnşallah hocam. E, programın başında güçlü olan haklı olur dediniz. Güç noktasına da ben bir gelmek istiyorum hocam. Sizin işte çok kabul görmüş aslında sıkça da kullanılan bir şey var. Bilgi güçtür söylemi. Siz buna karşı bir tutumunuz var sizin. Peki sizce bilgi nedir? E, ve bir insanı güçlü kılan en önemli temel şey nedir? Günümüz dünyasında insanoğlunun gücü teknolojiyle elinde tutuyor, izlenimi var. E, buna katılıyor musunuz?
1: Benim sevmediğim kelimelerden bir tanesi de bu güçtür. Güç nedir Hı -hı. aslında? Güç, e, biz güçlenmek için dünyaya geldik. Ama nasıl bir güç bu? Başkalarına karşı kullanacağımız güç değil. Kendimizi güçlendirme, Kendimizin maneviyatını yüceltmiyor kendimizin içindekinin farkına varabilmek. Asıl önemli olan bizim kendi kültürümüzde olan başarının tarifi başkalarını yenmek değildir. Kendini aşmaktır. Nefsini yenmektir. Güçlü bunu dermişti. Güçlü olan Zülfikar ile kendi nefsinin başını şakır şakır şakır her gün 40 defa uçurabilen güçlü olmak budur. Kendi nefsine teslim olmayendir. Kendi nefsini tutup gırtlandan Ruhuna secde ettirebilendir. Her namazında Allah işte indirdim seni.'' deyip de Cenab-ı Hakk'ın önünde başını büküp ''Allah'ım sana dahi bir kul olabilir mi? diyebilendir. Güç budur. Başarı başkalarını yok edebilmek değil, başkalarını başarıya taşıyabilmektir.
0: Ee, siz Lim Kemal Öke denince, hemen ikinci bir isim akla gelir, Nazlı. Özel gereksinimli e, insanlarımız için, Yeterince çalışmalar yapıldığını düşünüyor musunuz? Yani ben sanki bazı şeylerin sadece özel gereksinimli bireyler için değil, birçok noktada özel günlerimiz var. Bir günde toplanıyoruz, bir günde söylemlerimizi söylüyoruz, o bir günde kalıyor gibi hissediyorum. Geriye kalan her vakitte onlar sadece kendi yakınlarıyla ya da onları sadece sevenlerle kalıyormuş gibi hissediyorum. Siz bu noktada neler doğrudur, söylersiniz? Doğrudur, doğrudur,
1: doğrudur. Bu, bu işin de şimdi bir hümanitaryen e, sektör var. Böyle şirketler de dahil olmak üzere için yani bir iyilik yapıyoruz, bak bunu gösteriyoruz diye. Bu da onların yani reklam stratejileri içerisinde yer alan kendilerini sosyal duyarlılık sahibi gösterme şeyleri. Maalesef kamu da bunu yapıyor. Yani ne kadar samimidir, ne kadar bu gösteriştir onu hadi sorgulamayayım onu bir şey söylemeyeyim ama e, ben 7-24 Nazlı ile yaşıyorum sadece ve ben sadece yani Nazlı ile değil, ama Nazlı gibi olanlarla iyi. bayağı ciddi çalışma yapıyor. bunu söylemek istemem ama yani sanki övünüyormuş gibi. Şimdi bu ile beraber bir hayata başladık. Bu serüven çok güzeldi. Burada müzik terapiyi öğrendim. Yaralı ceylanlar, yaralı ceylanlar oldu. Yaralı ceylanlarla birlikte bir hanımefendi o ismi koydu. Bizim de başkanımız şu anda. Ve o çalışmaları sürdürüyoruz. Bu bir. Pandemi geldi ne yapacağız dedik. Çünkü müzik şey olmadı. Kukla yaptık. Online kukla yaptık onları. Sonra bu kukladan drama yapalım dedik. Özel gereksizlikler için drama yapmaya başladık. Bunda da yetinmedik. Şimdi ilk defa size Anadolu Ajansını açlıyorum. Gastroterap. terap gastro Nasıl oluyor acaba? Mutfak eğitimi. Ya, yani bizim ecdadı her şeyi biliyordu ya. Matbah var ya matbah. Matba her şeyin öğrenildiği yerde aslında. Matbah, biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi bir insanı yetiştiği ve pişirildiği yerdi. Şimdi biz bunu özel gereksinimli bireyler için devreye yamak. soktuk. Erişilebilir mutfaklar ve gastroterapi adı altında özel gereksinimli bireylerin engellilik türlerine göre aileleriyle birlikte bir şeyi pişirebilme, yemeği yapabilme.
0: O özel e, ihtiyaçlı çocuklar, bireyler. Aslında biz hastalıklar da böyle bence. O kişiye verilmiş sanıyoruz. O kişiye hastanıyoruz. Sanki o kişi içinmiş gibi. Ama bana bizim için verilmiş gibi geliyor çünkü onlar bize bir şey öğretiyor. Çok güzel. Ne öğretiyorlar hocam onlar bize? Ve
1: i̇şte bakın ne kadar güzel bir yere geldiniz. Bir, i̇şte biz, ben mesela bu çocukları Nazlı mesela yaralı Ceylan diyordum. Babasını Yararlıca eğlendir. Halbuki Nazlı yararlıca eğlendir. Bizi rehabilite etmek için eğlendir. Yani bir Mim bir gündemi vardı diyelim. Bir de Nazlı doğduktan sonra oluşan bir gündemi vardı. Peki profesörlü İnkıtay'a mı uğradı? Yok. Ama farklı bir gözle bakmaya başladı değil mi hayata? Bu, bu önemlidir işte. Sana insan olduğunu hatırlatırlar. Farklılıkların ne kadar önemli olduğunu hatırlatırlar. Farklıkları cem etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatırlar. Farkla ceni bir getirirler. Vahdetli kesteti bir getirirler. Onlar birer tevhid mühendisidir.
0: Harika. Çok güzel bir mittelemeydi hocam. Onlar birer tevhid mühendisi. Aslında artık hiç ben e, özel gereksinli birey demeyeceğim. Tevhid mühendisleri diyeceğim evet. bundan sonra. İzniniz bu tabiri çok kullanacağım hocam. Evet eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Benim Allah çok... sehten
1: razı olsun. Yani bunu sizi övmek için diye söylemiyorum. Anadolu Ajansı'na teşekkür ederim. Herkes böyle bu programda bu imkanı bana verdiğiniz için herkese teşekkür ederim. Ama bu hakikaten de konuşmak istediğim konuları sizinle konuşabildiğimiz için sizin de bu konularda çok iyi derinlemesine bir takım sorularla geldiğiniz için size müteşekkere
0: mümkün minnettarım. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet kıymetli dinleyenler podcast yayınlarımızı X platformunda ses hesabında paylaşıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.